0: メカニカルラジオ機械好きのよりどころメカニカルラジオどうものりさんですえー、明けましておめでとうございますと言ってももうだいぶ明けてから経ちますけれどもえー、2019年1発目の更新ということで去年2018年の一番最後が多分9月ぐらいやったと思うのでだいぶ空いてますけれどもちょっと生活のリズムが変わったというかなかなか、えー、収録する機会タイミングがなくて、えー、もたもたしてましたけれどもあのー、11月ぐらいですかねちょっと車を買い替えまして、まあ、仕事用兼、えー、自家用兼、まあ、バイクも積みたいんでバンにしたんですけれどもで、まあ、今年の冬は、まあ、ここら自分が住んでるところは雪が年に3回ぐらい積もるかなっていうぐらいのところなんですけれどもまあ雪よりも怖いのは凍結だったりえまあ橋の上とかねえ雪も積もりやすいしえ凍結もしやすいんでスタッドレスをどうしようかなって悩んでたんですけれどもまあ最初はまあ今シーズンは軽トラックが4駆なんで、まあ、軽トラ、まあ、雪が降ったら軽トラで十分かなとは思ってたんですけれども、まあ、それでもこう子供の送り迎えとかで使う用事も結構ありますんで、やっぱりいるかなということで、でちょいちょい、あのー、ネットオークションを見て、物色してたら割と安くでいい物件というかいい品物があったんで落札したんですけれどもそれがまあ年末のことでえ12月の278日ぐらいだったんですかねまあほんでえまあ関ヶ原え岐阜ですね岐阜のえ関ヶ原の辺の人だったんでもう送ってもらうのもまあ年末なんで卓球日もえいつ来るや分かりませんのでもう取りに行きますわ言って言ってたんですけどもちょうどねえっと28日12月28日の晩ぐらいから割と雪が降ってましてで私の住んでるとこでもまあ積もりはしなかったんですけども私の住んでる地域では割とこうさーっと雪が降ってましてこれ、関ヶ原っていうと割と豪雪地帯といいましょうか、まあ、名神高速でも関ヶ原付近はよく、えー、雪の渋滞とか、まあ、雪で、えーまあ、雪の難所ですね、名神高速の、まあ、そういうところですので、えーと、ちょっと心配だったんですけれども。でそういうところにこうノーマルタイヤの車で行くわけにもいきませんので、まあ、あの4あの軽トラでタイヤを取りに12月の29日ですね、えー、朝から向かったんですけれども安之城市、名、えー、神高速8日市ぐらいから北の方がどんどがどんどん雪が積もってきまして関ヶ原、米原越えたあたりぐらいですかね、うん、もう、えー、雪道で割と渋滞、ゆっくり、ノロノロ運転みたいな感じでまあ、進んでたんですけれども、まあ、そんなこんなで、米、えー、原越えて。で関ヶ原インター近くになってきてで時計見たら、えー、約束してたよりもだいぶ余裕を見て家を出たんでまあ関ヶ原約束してたよりも1時間ぐらい早く着きそうだったんですねま余裕やな思いながらこう車を走らせてたんですけれどもふっと見たらあのー関ヶ原の出口を過ぎてたんですねもう出口を過ぎた直後ぐらいに気が付いてあっと思って思った時にはもう、あのー、インターから入ってくる合流の付近まで走ってまして開いたインター通り過ぎてしまったと思って。まあ仕方ないんで、時間も余裕あるんで、ままあまあそんなに焦らずに次のインターで U ターンすりゃええわと思ってでそのまま行くとえ次が養老のサービスエリアがありましてそのサービスエリアにはあのスマートインターが併設されてますんでまあの幸い ETC でえ高速入ったもんですからまあスマートインターから出れるわということで,で数キロ先の養老サービスエリアにえ入ってスマートインターから出ようと思ったらあの積雪のためにスマートインターの出口の除雪ができてないから利用できませんっていうふうに言われましてえっでまあまあまあ、あの仕方ないと、えー、利用できないならまだ時間に余裕もあるんで、まあ、次のインターまで行こうやないかということで、えー、次が、えー、大垣のインターチェンジなんですけども、まあ、そこまで、えー、車を走らせましてで、まあ、順調に大垣インターを降りてで、まあ、料金所出てもうすぐ U ターンしてでまた、えー、ETC のゲートをくぐって高速に入ったんですけども何にも考えてなかったんですね。あのーえーまあ、高速の本線から左へ出て、まあ、料金所出るんですけども、まあ、料金所出てすぐ U ターンしてまた、えー、ETC のゲートをくぐってこう道なりに入っていくと、えー、どっち方面どっち方面っていう。選択肢がなくそのまま本線にスッと入っていって結局降りた時の本線にまた戻ってるっていう状態あれあれあれどういうことどういうこととか思いながらよくよく冷静に、えー、カーナビの画面を見てみるとどうやら大垣インターは、えー、上り線と下り線の上り線と下り線のインターのの出口口入り口が別々の場所にあるんですねだから、えー、降りたとこから乗ったらまた同じ線に同じ上り線の方に入ってしまうっていうことに気がつきまして本線に入ってから<笑>もうなんか笑うしかなくなるような状況でもうなんかあのー。ダメな日は何やってもダメやなっていう典型なんですけどで結局えもう少し走ったアンパチ安八っていうんですかね安いにえ数字の八安八っていうんですかねえのスマートインターから高速降りてそこで降りて結局え反対車線に乗り換えましてえ関ヶ原まで戻ったんですけれども最初え関ヶ原インター通り過ぎてしまった時は1時間余裕あると思ってたんですけれどもえいざえ関ヶ原まで戻ってみるとえ結局30分遅刻したという。えー、出品者さんに、えー、ずいぶんご,ご迷惑をおかけしまして、えー、申し訳ございませんでしたと、えー、やらかしてしまいましたということで事情を説明して、まあ、笑われてたんですけど、はい今まで、あのー、サービスエリアじゃない、えー、インターチェンジ通り過ぎてしもたとかあの分岐で間違ったとかそういう話聞いてえー若干鼻で笑ってたところもあるんですけれどもいざ自分がやってみるとまあやってみるとおいてもこうも連発してやってしまうともう今まですいませんでしたとえ申し訳ございませんという気持ちでいっぱいなんですけどまさか自分がこんなことになるとは思ってませんでして。まあ,あの老いというのは怖いですねという話なんですけれども、まあ、あのことの発端は、一番最初に関ヶ原インターを、えー、折り損ねてしまったということから始まる、えー、不運と不幸の連続だったんですけれども、情けないなら<笑>もうもうほんまあのね運が悪いっていうのも重なったんですけどもまあいいネタになったなっていう感じですはいえー、まあまあそんなこんなで、えー、大変な年末も過ぎて新しい年が始まりましたけども去年1年、えー、なかなかバタバタと忙しいさせてもらった1年だったんで、あ今年もえ早々にいろいろ話があって、今年も忙しくなりそうだなぁとは思ってるんですけれども、まあ,あの更新の方はマイペースながら、ぼちぼち続けていきたいなぁと思っていますんで、どうぞ本年もよろしくお願いします。はいであのー、今回、えー、久しぶりにお便りの方をいただきましてそのお便りの紹介をさせていただきたいと思います、えー、ハンドルネーム、ヨッシーさんからはじ、えー、めまして、いつも楽しく聞かせてもらっています毎回、ためになる放送ありがとうございます。前回の放送で紹介されていましたアルコール除菌スプレーですが早速マイガレージに導入させてもらいましたそうですねあの前回の放送だったですかねあのアルコールシュシュってするタイプの除菌スプレーがこう手が油汚れの時に使っても結構いけるよという話をゴム手袋してたとしても、あのー、アルコールスプレーシュシュッとして拭いてしまうとゴム、まあ、手袋ごときれいになるということでわりと、えー、私も重宝してますはいで、えー、いきなりなんですが相談したいことがあってメールしました私は趣味でバイクをいじっているのですがこの間リアのブレーキパッドが減っているので交換しようとしていた時にヘマをしてしまったのですパッドを組み付けて外したキャリパーを取り付ける時にどうやらボルトが斜めに入ってしまったようでキャリパーの内径ネジを切り直さないといけない状況なのですがかなり重要な箇所なのでまっすぐに切れるか不安なんですそこで、えー、タップをうまく切れる方法とかありますか、えー、それと職人さんにこんなくだらないこと聞くのはやぼかもしれないですがタップのネジの並目と細目がありますが性能の違う性能の違い使う用途は何なんでしょうかそれと毎回タップを切るときにピッチを忘れるのですが覚えやすい方法とかありますかくだらないこと聞いてすみません、えー、ちなみに私はプロの整備士でも加工屋でもありませんただの工具マニアの、えー、サンデーメカニックですよろしくお願いしますではということでヨシ、えー、Yoshi、さん、えー、メールありがとうございますで、まああのー、リアのブレーキキャリパーの、えーまあ、取り付けネジですね。まあ、目ネジを、えーまあ、ボルトが斜めに入ったということで、ちょっとネジ山がボケてしまったような感じだと思うんですけれども、これ、どうでしょうね、あのー、斜めに入ってしまって、もうネジ山が、潰れている状態どれぐらいダメージがあるかにもよるんですけれどもあんまりね、あのー、傷んでいるネジの部分が多いようですとこうタップを上手に切り直したとしてもネジのかかっている部分が少ないのであんまりこうおすすめはネジの切り直しっていいうのでででおす,すめはできないんですけれどももしやるんであればあのヘリサートですねあの修正ネジ山修正のヘリサートを埋めてしまうのがまあ一番確実なんだろうなとは思うんですけれどもヘリサートっていうのはあの一回り大きなネジを切ったところへまあコイル状まあスプリングみたいな感じのコイル状のものをえ埋め込んでいってネジを形成するっていうやつなんですけれどもただちょっとあのーサンデーメーカーがえーそれをするそのキャリパーを修正するためにえそれを用意するっていうにはちょっとハードルが高いのかなっていう気もしますねその一回り大きなネジを切るのにその下穴のドリルとヘリサートの専用のタップとでヘリサートを挿入する工具でヘリサートの現物です、ね、そのコイル状のものそれだけを用意しなくちゃいけませんのでちょっと、えー、そこを修正するだけでそれだけ用意するのはちょっとコストがかかりすぎるので、まあ、近くでそういう加工屋さんがあるなら相談するのが一番手っ取り早いのかなっていう気がしますけどね。あのー、場所が場所だけに、えー、今ボケたネジを修正するっていうのはちょっとん難しいかなと思うので、まあ、おすすめはヘリサートの修正ヘリサートでの修正ってなりますかねでまあまあ、あのー、ちょっと本文の質問に戻るんですけれどもあのタップをうまく切れる方法っていうのですけれども、まあ、我々加工屋とか、えー、まあ本職が、まあ、タップの穴加工をするのであるともうボール板タッピングボール板ですねタップができる、えー反転機構のあるボール板を使うんでもうまああの間違いなくまっすぐ立てることができるんですけれどもまあハンドルでするときもあるんですね、例えばボール板の懐、まあ、高さが足らなくてえ長手方向にタップを立てなくちゃいけないときとか。そういう時は、き、え、は、ーまあ、ボール板ではできないのでハンドドリルと、えー、タップハンドルですねそれでタップを開けることがあるんですけれども、まあ、大体目で確認して垂直になってるかなっていうぐらいでやってますけれども要はね、こう縦と横と90度見てやって大体触れてなかったらいけるのかなと分かりにくいのはあのー、ハンドドリルで穴を開ける時とかまっすぐ立ってるかどうかこう縦方向横方向から、えー、最低でもまあ二方向から、えー、見てやって大体の角度を合わせてまあ、穴を開けるんですけれども結構ハンドドリルってまあのー、っすぐ立てるのも大事ですけども、えー、ちゃんと毛がいてポンチを打ったところに、えー、からずれずにポンチ打った場所はちゃんと打ったとしてもそのハンドドリルの変な力のかけ,かけ具合で。ちょっとえ斜めにずれてしまったりとか横にずるずるっと横に移動してしまったりする場合がありますんでえ最初のハンドドリルでポンチの打ったところに当ててえ最初の掘り始めですね穴のえ切り始めしばらくはちょっと掘っては確認してちょっと掘っては確認してみたいな感じで最初はちょっと慎重にして大体こうドリルのこうテーパー部分が終わって型が入ったかなっていうあたりでそこら辺からこう直角を気にし始めて進んで掘り進んでいくっていう感じにしないと最初から直角を気にしてても穴位置がずれてしまう場合がありますのでそこだけちょっと気にした方がいいかなと思いますけどもあとそうですねその、まあ、直角まっすぐ立てるかを見るのにその縦方向横方向から最低でも2箇所、えー、見ながらでタップもそうですね、えー、タップ立てる時も最初ちょっと頭がえー、かかるところらへんまでくるくるっと回して、えー、引っかかるところまで入れてみてでそこでまこっすぐ立てるか最低でも2箇所ぐらいから確認してでそこから、えー、タップハンドルで切っていけばいいと思うんですけれども一応ね、あのー、タップハンドルにマグネットベースがついてて垂直に開けられるような部品部品というか、まあ、ジグみたいなものも売ってるんですけれども、まあまあ、あのー、プロ向けの工具なんで、まあ、1つや2つ、たまにしかネジ開けない人が買うほどのものでもないですし、で、あのー、お金をかければいくらでも。えそういうものはありますけれどもお金をかけずにっていうことであればもうまめに点検まめにこう無理せずちょっとずつえ確認しながら掘り進んでいくっていうのが一番じゃないかなというふうに思いますはいあとそうですねタップのネジ山の波目と細目っていうネジ山波目と細目ってどういうことかっていうとま普通のボルトナットまネジにはこう溝が切ってあるんですけれどもその溝の間隔ですね間隔がえ細いやつがたまりあるんですね特にあの車とかバイクで言うとブレーキ部品とかえ足回り部品に結構多いんですけれども性能の違い使う用途は何なんでしょうかということの質問なんですけれども一般的にあの細め,を細めのネジを使う場所っていうのは緩みにくくしたいところとか強度が欲しいところあとはこう微調整に使うとところとかまあそういうところが多いんですけれどもあのー、緩みにくいところと、えー、強度を確保したいところっていうのは、えー、ネジ山が、まあ、細めのネジっていうのはその波目普通のネジ山に比べてネジのピッチが細かい細かいんですけれども細かいっていうことはそのネジ山が浅いんですね山の一つ一つの溝が浅いですからネジ自体の断面積っていうのは波目に比べて太くなる断面積は広くなるっていうことですんでネジ自体のまあ剛性は高くなるんですねだから剛性の欲しいところに細目を使うっていうことですねあと細めにすることでまあ接触面積が増えることによってですねえまあ締め付けた後も波目のネジよりも緩みにくくなるということまあそういうところら辺からまあブレーキ部品とか足回りによく使われることが多いんですけれどもあとまああの微調整が必要なところっていうのはこうまあバイクでいうと車高調整でやるとかまあネジによって微妙な位置関係を出してやるようなところですとまあ細めの方が合わせやすいということでそういうところに使われたりしますけれどもねはいあと、えー、タップを切るときにピッチを忘れるのですが覚えやすい方法とかありますかっていう質問なんですけれども覚えやすい覚え方っていうのはどうでしょうかね、うん、個人的には M6 はピッチ 1M10 がピッチ 1.5 この2つを覚えておくとその前後 m 例えば M8 その間ですね M6 と M10 の間の M8 ですと1と 1.5 の間ですんで 1.25 で M12 ですと M10 の一回り上ですんで 1.75 で M5 ですと M6 のピッチ1よりも一回り下ですんで、えー 0.8 ですね M5 は 0.8、M4 は 0.7 になるんですけども、まあ、それ、波目のピッチはそんな感じで、まあ、いたい6が1、10が 1.5 ぐらいを覚えといたら、あとは前後、そんな感じで出てくるかなって思うんですけども、あと、タップの下穴ですねネジを切るときのドリルの下穴っていうのはタップを開けるサイズ M6 ですとそこからピッチの位置を引いた5ミリの切りで下穴を開けると M6 のタップがちょうどいいと。M6 の下穴にちょうどいいと。で、M10 ですと、まあ、ピッチ 1.5 なので、10から 1.5 引いて 8.5 ぐらいですね。まあ、そんな感じで、えー、その、開けたいネジのサイズからピッチを引いた寸法のネジ、えー、切りで穴を開けてやると、えーまあ、ネジの下穴が。できるというふうに覚えておいてもらうと、まあまあ間違いないかなと思います。まあ、その。まあ、細かいことを言ったら、まあ、若干。微妙な差はあるんですけれども、大体。それで間違いなく。いけるかなと。私も、えー、昔は、まあまあ、こんな仕事する前。えー、は素人だったんですけれども、素人時代に。まあ、ネジを。どうやってうまいこと立てられるんやろうって考えたことがある一人ですんでまあ気持ちは非常によく分かりますあのまっすぐ立てるにはどうしたらいいのかなでもあのプロになってもね基本的に手で開けることもたまにありますけどもやるやってることはね一緒ですえ目で確認しながらえ徐々に修正加えながら開けていくあのー、本職になれば機械に頼ってしまうことが多々ありますんであのむしろ手で下穴開けてタップを立てるのはあの素人さんの方が上手な人がいるかもしれないですね、えーまあ、とにかく、えー、目で見て確認して、えー、慌てない急がず確実に開けていくのが一番かなっていうふうに思います。はい。あのー、キャリパーのネジ山修正の件なんですけれども。潰れている、まあネジの修正が必要な部分っていうのが。まあ最初の一山二山。がおかしくってネジが。入らないいとかうのであればあのキャリパーの裏側ネジ穴は貫通ネジでしょうから裏側からタップ通していってさらえてやるとどうかなとは思うんですけれどもまああのー、キャリパーにハンドルが当たって回すことができないとか、うん、まあいろいろ邪魔なものがあって。通せないとかいうのであればちょっと具合悪いですけれどもまあそれぐらいのね一山二山ぐらいの損傷ですとまあ大丈夫かなとは思うんですけれどもあんまりえ大きくネジ山が潰れてるようであればやはりさっき言ってたようなヘリサートにヘリサートで修正する方がいいいいいのではないかなかううふうに思いますはいまあまああのー、今回はこんな感じでえー、まあ相談にお答えできたかどうかは、えー、ちょっと疑問ではありますけれどもまだまだあのー、ねそんなえー、ちょっとした疑問質問でも構いませんのでどんどんえー、お便りいただけたらなと、えー、思います私もあの知らないことたくさんありますんで一緒に考えられたらいいなと思いますんで、はいえーまあ、Twitter もやってますんで、えー、フォローいただけたら、えー、幸いです、まあ、大したことはつぶやいてはおりませんけれども、まあ、あのー、タイムラインで見かけた機械系の面白いニュースとかえ気になったこととかをリツイートとかえツイートしてますのでもしよかったらえフォローしてくださいでは今回はこの辺でではでは